0: Bienvenidos a Trending, capítulo 33 del 20 de enero de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía vas aquí a escuchar otras voces y muy interesantes. Adelante. Venga, vamos a entrar ya directamente que esta semana venía cargadita. Tanto que el equipo de Trending hemos estado dándole vueltas a algo que quizá experimentemos en futuros capítulos. Mientras todo esto llega, José Antonio se ha encargado de hacer lo que él ha bautizado como ¿Podemos hacer un repaso de Podemos? Por ello, adelante José Antonio.
1: Hola Javier, hola los compañeros y hola a todos los que nos escucháis. Podemos ha celebrado esta semana el cuarto aniversario de su fundación. Un cuarto aniversario deslucido, incluso con una escasa presencia en las redes que antaño dominaba e imponía. Esta es probablemente la noticia para un programa como este. ¿Por qué ha desaparecido Podemos de la creación de un discurso en las redes sociales? Este cuarto aniversario no se celebra fríamente en las redes. Se celebra fríamente en la coalición Unidos Podemos. De hecho, Izquierda Unida a Unidos Podemos con el siguiente tuit... Hoy nuestros primos de Ahora Podemos están de cumple. Un fuerte abrazo y que sean muchos más, acompañado de un gif con Fidel lanzando besos. Me llamaba la atención la distancia de llamar primos al partido con el que se presentaron en coalición en las últimas elecciones. Una coalición que costó una lucha interna muy dura dentro de Ahora Podemos, no solamente entre Rejón y Pablo Iglesias, sino, y lo que es más grave, entre rejonistas y pablistas. Y lo siento, pero creo que el GIF de Fidel lo único que hacía era ahondar en esa discusión y mostrar una cierta sensación de triunfo y de placer, porque el mayor enemigo de la izquierda no es la derecha, sino otro partido de izquierdas que se considera menos puro. De alguna forma, este aniversario tan descafeinado no es más que el resultado de una frenética historia, la historia de la formación de un partido. Una historia que pretendo reconstruir no con el ánimo de un historiador, sino con el ánimo de intentar entender qué ha pasado y qué consecuencias ha tenido para el país. Podemos arrancó como un gran proyecto transformador. Por un lado contaba con la infraestructura de gente y partido de izquierda anticapitalista, que en los últimos años había modernizado su imagen y había ganado presencia y peso en el Estado. Sin embargo, eran conscientes que la marca de un partido de izquierda radical no podía ser aglutinadora. Por otro lado, un grupo de profesores de universidad que se habían dedicado al estudio y la transformación social... Habían comenzado a adquirir cierta notoriedad en los medios, fundamentalmente a través de programas como Otra Vuelta de Tuerca, La Tuerca y, posteriormente, For Apache. Estos eran programas de tertulia política, presentados por Pablo Iglesias, pero los que Íñigo rejón Monedero, Vestringe, Vescanza, etcétera, comenzaron a hacerse caras populares. Aunque estos programas siempre han estado en medios pequeños, comenzaron a tener una gran notoriedad en Internet de alguna manera se daba la conjunción perfecta. Un partido de izquierda radical en crecimiento, pero consciente de su techo de cristal, con ganas de apostar por una vía electoral, y unos analistas que habían alcanzado cierta notoriedad, caras visibles, con ganas de iniciar un nuevo proyecto político. Y hay que recordar que muchos de ellos habían salido más o menos decepcionados en alguna de las muchas decisiones dentro de Izquierda Unida, a veces debemos rememorar que Izquierda Unida fue un proyecto en el que se pretendió aglutinar el enorme abanico de la izquierda. De alguna manera fue la reacción a la maquinaria electoral y de poder del PSOE, porque ellos sí, y me refiero al PSOE, lo tuvieron claro en su momento, el enemigo era el Partido Comunista. Ya decía al principio que el gran enemigo de la izquierda es otro partido de izquierdas, y sí, estoy diciendo que el PSOE era de izquierdas, al menos así la gente en aquel momento lo contemplaba. Como decía Izquierda Unida, era un proyecto político en el que hoy prácticamente queda el Partido Comunista y los miembros o algunos miembros que dicen que van por libre, pero del que poco a poco se han ido saliendo otros grupos y partidos, incluso en algunas ocasiones han sido expulsados. De esta perfecta conjunción surgió la maquinaria electoral, un partido construido con la única función de ganar elecciones, y no lo digo en un sentido peyorativo. Esto funcionó, y basándose en la transversalidad y en una refrescante comunicación política, fueron capaces de irrumpir con gran sorpresa en el panorama político con el éxito de las elecciones europeas. Se había conseguido un gran éxito con un discurso de izquierdas, pero que hablaba de la gente y de la casta, no de izquierdas y derechas. Y es que estos dos conceptos fueron muy interesantes y potentes. El primero, la gente, era un discurso integrador. Todo el mundo se podía sentir parte de la gente. Sin embargo, el segundo era un concepto constructivo. Constituía al otro, al enemigo. Además, era un concepto trampa. Enseguida se coló en el discurso político y aquellos que eran denominados como casta salían en los medios diciendo que ellos no eran casta, utilizando precisamente ese mismo nombre. Era algo así como cuando tus padres te decían que no hiciera botellona o la abuela de tu amigo te decía que no tomase drogaína. Esto me ha pasado en la vida real. ¿eh? Pretendían hacerse los modernos, sabían que algo pasaba, que algún peligro había, pero se veían incapaces de contenerlo, no entendían cómo había pasado y cuáles eran las consecuencias. Gran parte del poder que tuvo esta estrategia fue la ambición. Fue gracioso ver, en la rueda de prensa posterior a las elecciones europeas a Pablo Iglesias decir que no estaba contento porque no habían ganado. Por supuesto, todo esto lo decía con una gran sonrisa de satisfacción. Parecía que había nacido la nueva política. Siguiendo la estela del 15M, el partido se organizaba en círculos presentes en las diferentes ciudades y pueblos, promovidos por gente de izquierda anticapitalista. Y es que probablemente nunca se le dé suficiente valor al papel que tuvo Izquierda Anticapitalista en la conjunción de Podemos. Una mayor participación y la sonrisa en vez de la confrontación. Es importante esta referencia a la nueva política, porque es impresionante cómo en cuatro años Podemos ha adquirido una imagen de partido viejo y, sin embargo, Ciudadanos, que nació como efectivamente un partido un poco viejo uno, ha rejuvenecido y ocupado el puesto de esa nueva política. La estrategia continuó y esa imagen de la nueva política se, se trasladó a las elecciones municipales, con unas nuevas formas con las que se permitía crear coaliciones con otros partidos con una mayor implantación social, porque este era el verdadero de la onda Aquiles de Podemos, en un partido joven y sin implantación. De hecho, no existía o no tenía redes más allá de Madrid, pero como el 15M... Como con el 15M no debemos engañarnos, la gente que participaba, la gente que lo lideraba, no era gente que hubiese descubierto la movilización social y política en ese momento. Era gente movilizada con muchos años a la espalda en la calle o en las movilizaciones sociales, y a las que les era difícil renunciar a su proyecto. Izquierda anticapitalista lo intentó y terminó fracturada. Se pretendió terminar, limitar la doble militancia para que sus miembros se sumaran al proyecto de Podemos, y lo que se logró fue el desencanto con ese mismo proyecto. El experimento funcionó, y como en las europeas, incluso con resultados sorprendentes, las distintas coaliciones lograron las alcaldías de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia... Sin embargo, en las autonómicas no tuvieron la misma suerte. Y es que ya hemos hablado en otros capítulos cómo la ley D'Ont es implacable. Pero las elecciones autonómicas y municipales no funcionan exactamente igual que las generales. A general es Podemos se presentaba con la intención de ganar al PSOE y obligarle de esta manera a un pacto con ellos. En cualquier caso, cada vez que se presentaban parecían que ganaban más. No fueron Los resultados, como decía, no fueron en números malos, pero sí que fueron políticamente jodidos. No había ganado el PSOE y ni siquiera una unión entre PSOE y Podemos permitía formar gobierno. Había que pactar con los nacionalistas como siempre. Sin embargo, enseguida se empezó a azuzar la imposibilidad de pactar con los nacionalistas, con los que se quería, con aquellos que querían romper España. Es cierto que antes lo habían hecho todos, pero eran otros tiempos, los tiempos en los que los nacionalistas tenían miras de Estado y no querían romper España. Pero ahora no, ahora no se podía. No sé si habéis notado mi tono irónico. Por supuesto, ahora el PP pacta los presupuestos generales con el PNV y aún en el concierto vasco, pero es completamente diferente y espero que notéis la ironía. Digamos que en ese momento Ciudadanos se movió más rápido y planteó un pacto imposible. De esta manera, el PSOE ya no era el que decía no a un pacto progresista, sino que Podemos decía no a un pacto de cambio. La única solución eran otras elecciones y empezaron a dar la idea de que los diputados de Izquierda Unida y Podemos hubiesen permitido pasar al PSOE. Sin embargo, en política, uno más uno no siempre son dos. Pueden ser tres, uno y medio o incluso 0,8 pues resultó que el resultado fue 1,2. El pacto de Izquierda Unida dejaba roto el partido. El Errejón se, se oponía a esta coalición ya que veía a Izquierda Unida como un ejemplo de la vieja política. No a lo mejor él, personalmente, pero sí que creía que el pacto con IU destruía el discurso de la gente y la casta y volvía a colocar el eje izquierda-derecha. Por otro lado, Pablo Iglesias creía que se habían perdido votos por la falta de definición. Y cuando digo Pablo e Íñigo me refiero a los dos como cabezas visibles, pero como cabezas visibles de dos proyectos diferentes dentro de la formación. Con todo esto, un pacto progresista era imposible. Mario Rajoy se sentó a esperar a que le nombrasen presidente del gobierno y vio cómo sus enemigos políticos se mataban en luchas cainitas. El PSOE, con la lucha entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, y Podemos con la lucha entre Pablo Iglesias e Iñigo y rejón Si antes os decía que el peor enemigo de la izquierda es otro partido de izquierdas, en los partidos de izquierdas el mayor enemigo es el compañero de partido. En realidad es probable que esto ocurra en todos los partidos, pero en los partidos de izquierdas hay una vocación exhibicionista extraña. Esta lucha de poder, porque realmente existió una lucha de poder, y fue a fuego y sin rehenes, no entre los dos nombres, pero sí entre los partidarios o los que eran colocados en uno u otro lado del, del, del tablero. El problema es que esta lucha provocó un enorme nerviosismo dentro del partido, lo que degeneró en una mayor necesidad de control. De repente, esta nueva forma de hacer política, esas nuevas formas de comunicación, esa forma de posicionarse sobre el territorio a través de pactos, exigía un menor control del aparato, una mayor, impro una mayor improvisación. Y de aquí nacía su frescura. Sin embargo, esto generaba mucho más nerviosismo. Esto hizo que se cometieran errores desde mi punto de vista. Varios errores. Se quitó todo poder y representación a los círculos. Se pretendía que funcionasen como corifeos simplemente. Y era gente que o bien venía de la movilización o que a través de Podemos se había iniciado en ella. Y la utopía, como hemos dicho, es difícil de parar y fácil de desencantar. La comunicación política cambió. Se pretendió entrar en las agendas de los grandes medios, lo que era imposible, y esto generó una frustración, lo que hizo cambiar un estilo más bronco, que este ahora sí aparecería en los medios, aunque presentando una imagen negativa. Se intentó controlar los diferentes territorios desde Madrid el viaje de Chenique Vescans a Galicia puede que sea uno de los grandes patinazos políticos, porque hacía aparecer a Podemos como un partido centrista. Y es que a veces pienso que el único que ha sabido entender, el único partido que ha sabido entender la diversidad del Estado español es el PP. Es cierto que ha renunciado a Euskadi y Cataluña. Sin embargo, en el resto de territorios se presenta como un partido mutante, centralista y españolista en Castilla, nacionalista en Galicia y en Valencia. Vista Alegre II, el Congreso de Vista Alegre II, Supuso la victoria de Iglesias, pero fue un congreso triste. Quisieron hacer que coincidiera con el congreso del PP para que se viese qué que diferentes se hacían las cosas. Sin embargo, sirvió para tapar la vergüenza del PP con la lucha interna de Podemos. Se renunció al discurso y se dijo que conquistarían la calle. Y es que creo que dolían mucho las acusaciones de que Podemos había encauzado el, descon, el descontento popular y había desactivado las movilizaciones sociales. El problema es que probablemente la explicación o esta explicación. Es un poco simplista. Como decía la última semana, hay que desconfiar de estas explicaciones que encajan demasiado bien en la explicación de lo social. Las movilizaciones se, fue, se fueron desinflando en la medida en que las victorias eran lentas y difíciles de capitalizar. En ese sentido, un proyecto como Podemos, una maquinaria electoral, podía recoger este descontento y capitalizarlo. No sé hasta dónde habrían llegado las movilizaciones sin la aparición de Podemos, pero tampoco tengo muy claro a dónde pretendían ir. En cualquier caso, Podemos hoy parece que se sitúa en la misma tesitura. No sé a dónde quiere ir y si no llega, es culpa de todos los demás. Muchas gracias a todos.
0: La semana pasada no pude intervenir y veréis más adelante cómo hoy se desquita con dos intervenciones, aunque la segunda sea algo camuflada. Ya lo entenderéis más adelante. Mientras tanto, os dejo con su intervención centrada en la gran, dicho con ironía, acidez y hartazgo, Celia Villalobos, sin más dilación para todos vosotros, ¡Adelante, Manuel!
2: Hola, oyentes. Hola Equipo Trending. No sabía muy bien cómo empezar a hablar hoy de lo que para mí ha sido una de las noticias de la red más relevantes. Y mientras que pensaba en estas primeras palabras que os dirijo, me vino a la cabeza el término zafio. Más bien, zafia. Así que tiré del diccionario de la red y busqué su significado. En su primera acepción dice «Dicho de una persona, grosera o tosca en sus modales, o carente de tacto en su comportamiento». La persona de la que voy a hablar fue grosera o tosca en sus modales cuando en público abroncaba a su chofer del Congreso porque se retrasaba. Cuando, recostada, de medio lado, a gritos y entre risas de sus compañeros, interrumpió la intervención de la diputada de Unidos Podemos, Yolanda Díaz, durante una comisión de Empleo y Seguridad Social. Fue carente de tacto en su comportamiento y en sus palabras cuando se permitió en 2016 en el programa Espejo Público Decir que la jornada laboral de los españoles es larga porque se entretienen hablando de fútbol o de motos. Ella, que en 2015 fue pillada jugando a un videojuego, al Candy Crush, en el Congreso de los Diputados, mientras presidía el debate sobre el Estado de la Nación y mientras que el líder de su partido tenía la palabra. La diputada del PP y presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, donde residen todas las pensiones, Celia Villalobos ha sido Zafia cuando esta semana en los desayunos de la 1 ha dejado esta perla. Ha dicho, hay ya un número importante de pensionistas que está más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión, que en activo, trabajando. Añadiendo después que esto se debe, cito textualmente, porque gracias a Dios, y eso es una gran noticia, nos morimos cada vez más viejos y cada vez mejor. Bueno, según esto, los españoles accedemos al mundo laboral muy tarde, nos jubilamos en la edad propia para ello o antes, y por tanto se hace insostenible el sistema de pensiones. A ver, en lo de acceder al mundo laboral tarde quizá estemos de acuerdo, si tenemos en cuenta que la tasa de paro juvenil es de un 40%, cuatro veces más que la media europea, lo que impide no solo aumentar los fondos de las pensiones, sino lo que es más importante, impide el ahorro es verdad también que vivimos más. En el informe sobre el estado de la salud de la Unión Europea 2017 y el correspondiente a España, informe sobre la salud en España 2017, se muestra que España tiene una esperanza de vida al nacer de 83 años. Es decir, que una niña o un niño nacido hoy podría vivir hasta los 83 años. Podría, que no quiere decir que los vaya a vivir. Si la edad de jubilación se mantiene en los 65 años y las prejubilaciones en torno a los 60 años, por poner un caso, a mí las cuentas no me salen. Igual es que las matemáticas no son lo mío, pero sigo pensando que se trabaja más de lo que se disfruta de la jubilación, y de una pensión digna quien la pueda disfrutar. No me vale que esta persona haga un llamamiento a la iniciativa privada y personal de ahorro en forma de complemento de la pensión para el futuro sobre todo cuando en nuestro país no se dan las circunstancias pertinentes para ello. Tasa de paro y paro juvenil elevados, precariedad laboral, inestabilidad y falta de conciencia empresarial en este sentido. Si la hucha de las pensiones está como está, es por una mala gestión, es por rescatar bancos y autopistas entre otros rescates, es por mirar para otro lado mientras la corrupción y el saqueo se instalaban en los partidos, en los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y gobiernos. Y me dan igual las siglas o las banderas. La zafiedad y la ordinariez se han instalado en muchos ámbitos de nuestra vida y está muy presente en la vida política y en la clase política. Es más, diría que existe una especie de aristocracia política cuyo statu quo es perenne y es este, el de la zafiedad. Que el PP mantenga a Celia Villalobos instalada en la política con la que les está cayendo es su problema. Una decisión que no entiendo por mantener a estas personas significa frenar el regeneracionismo. Y estoy convencido de lo que hay. Perdón, estoy convencido de que lo hay. Pero no me toca a mí resolver esto. Esto no es asunto mío. Como tampoco es asunto mío, ni tengo yo por qué resolver el del resto de partidos donde también pasa lo mismo. Sin embargo, me apena como también me apena que algunos recién llegados a la política se hayan instalado ya en la zafiedad y la ordinariet, como el diputado Rufián. La juventud en política no es necesariamente sinónimo de buenos modales o buen trato. Si empezaba esta intervención con el diccionario de la RAI, el término zafio zafia, lo voy a acabar de la misma manera. En su cuarta sección dice el, el diccionario que zafio en Perú es sinónimo de desalmado. Y dice el diccionario que desalmado es la persona falta de conciencia. <ríe> Ahí lo dejo. Feliz día. Feliz vida.
0: Franceses, la Mili ha vuelto.
3: Hola, mi nombre es David Calaveras del podcast Gran Angular. Y eh, soy de esos afortunados, entre comillas, que hicimos la Mili. Bien, mis sentimientos acerca de la Mili son un poco duales. ¿Por qué? Por una parte en lo personal no estuvo mal. Eh, yo como fotógrafo pues me metieron en el gabinete de audiovisuales. Eh, fuimos, bueno estuve haciendo la mili en la Academia de Ingenieros y además en ese momento eran unas instalaciones bastante modernas y con bastante bueno con un presupuesto curioso. Así que me pasé la mili prácticamente poniendo películas a los soldados en un cine que había bastante chulo, que proyectábamos vídeo, viendo muchas películas, viendo muchas series, ya de esa, ya de esa época. Eh, además yo solo en una sala de cine, que era una gozada. Eh, bueno pues Grabando desfiles, grabando maniobras, en fin... Cuando íbamos de maniobras pues nos llevaban con los altos mandos, lógicamente a los fotógrafos, vivíamos muy bien, eh, nos daban de comer con ellos, eh, dormíamos con ellos y tal. Y con lo cual todo era bastante placentero en lo que se refiere a lo que es la mili. ¿no? Yo prácticamente mi, mi cuartel casi no lo pisé. Por otra parte... Considero que la mili eh, por obligación es una es un poco absurdo y es una pérdida de tiempo y más en 2018 que vuelva esto a plantearse me parece me parece un absurdo total. Así que bueno, espero que esta aportación haya sido mínimamente interesante.
0: Recuerdo que no podía tener más de 12 años cuando mi, ma mi madre hablaba con otra madre de un compañero del colegio sobre que esta votaría no sé qué partido ya que prometía quitar la mili. ¿Qué, eso, qué, ¿Qué es eso de la mili? ¿no? no sabía en aquella época lo que era. Servicio militar o, con, o conscripción es el desarrollo de la actividad militar por parte de una persona de manera obligatoria en algunos países. Debía ser aquello de 1995 porque finalmente desaparecería en 1996 bajo el mandato de José María Aznar.
2: Creo que de niño soñé con ser soldado. La Guerra Fría se encargó de generar toda una serie de películas bélicas sobre la Segunda Guerra Mundial que alentaron en mí y supongo que en otros la idea de ser soldado. Aquellas tardes de domingo viendo estas películas supongo que de alguna manera sembraron algo. Si a eso le añades que todos los familiares de mi pueblo que venían a hacer la milia a Madrid se alojaban en mi casa algunos fines de semana y que yo les veía llegar con ese petate verde y ese uniforme, ¡buah! pues eso, yo quería ser soldado. En mi adolescencia conocí la guerra civil española. Obviamente conocí lo que me contaron y conocí también otras guerras, en los libros, en el aula, en la televisión, en las películas. Todo aquello me cambió. Digamos que fue un cambio interior y la idea de tener que ir al servicio militar se convirtió en una preocupación. Ya no quería ser soldado, como tampoco quería hacer la mili, más allá de la pérdida de tiempo que me podría suponer o la ruptura en mi día a día, es que es que no me iba. Es que la idea de tener que estar en un cuartel porque sí, de acatar órdenes por una cuestión de jerarquía y que estas órdenes pudieran ser estúpidas, la idea de aprender a disparar, de llevar un arma cuando la tuviese que llevar, si es que alguna vez la llegaba a llevar, me parecía horrible. Me generaba un desasosiego que yo veía que a otros no les generaba. Empecé a barajar la idea de declararme objetor de conciencia. En aquellos momentos, uno lo podía hacer, ya no estaba penado, la ley lo permitía. Al principio de mis estudios universitarios, me acogí a ellos para prorrogar la incorporación al servicio militar, pero aquello solo era una solución temporal, y mi problema no era el tiempo, sino que el ejército no iba conmigo, así que decidí declararme objetor de conciencia. Creo que esa fue una de las, de las decisiones vitales de la que más orgulloso estoy. Cumplí mi obligación con el Estado. <ríe> Qué gracioso, ¿verdad? Estar en plena juventud y que te digan que le debes algo al Estado y que por eso tienes que ir a la milio o tienes que hacer una prestación social sustitutoria. Me pregunto cuándo contraje la deuda. Bueno, cumplí con la PSS, la prestación social sustitutoria, 13 meses, cuando el servicio militar estaba en nueve meses. Indudablemente se trataba de un castigo para aquellos que nos declarábamos objetores de conciencia, para que luego digan que la Constitución, que somos iguales. Pero no me importaba. No me importaba. Me dieron 20.000 pesetas para que me comprara en un conocido gran almacén ropa acorde con la prestación que iba a desarrollar. Porque no podía comprarme en la tienda de mi barrio, no. Tenía que ir específicamente a ese gran almacén. Realmente yo las 20.000 pesetas no las tuve nunca en mi mano. Tuve un vale por a canjear en ese gran almacén. Y todos los meses me ingresaban algo más de 600 pesetas para gastos. No llegaría a 5 euros hoy en día. A cambio el Estado. Se ahorraba mis gastos de comida, alojamiento y generaba una mano de obra que no pagaba. Pero no me importaba. Fui feliz con lo que había elegido. En mi PSS pasé por dos destinos, ambos en mi ciudad. Durante unos meses estuve de apoyo en un centro escolar público. Al tener estudios universitarios, supongo que eso abrió la puerta de un colegio. Se trataba del colegio Henares de Alcalá, donde solamente no solamente fui muy bien recibido, sino que me sentí uno más, mis funciones iban desde el acompañamiento del alumnado con necesidades educativas especiales hasta la asistencia en el comedor. Hice muchas horas de aula y de patio. ¡Y me encantó! En mi segundo destino fui a parar a una asociación juvenil sin ánimo de lucro, el Centro Juvenil Cisneros, también en mi ciudad de residencia en Alcalá de Henares. Y allí también fui feliz. Mis tareas allí iban desde el apoyo escolar que la entidad ofrecía a niños y jóvenes hasta el diseño y realización de actividades de ocio y tiempo libre. Bueno, creo que tras lo dicho, se puede entender por qué declararme objetor de conciencia fue una de las decisiones de mi vida que más me enorgullece.
0: El año pasado, allá por abril de 2017, estaba una fiesta en Madrid en la que conocí a una chica de Israel. Hablando de lo humano y lo divino, me di cuenta de que no me cuadraban las fechas de sus estudios, por lo que le pregunté que a, qué edad, a qué edad se accedía a la universidad en Israel. Ella me respondió, eh, «Claro, es que antes de ir a la universidad hice el servicio militar». «Mi cara tuvo que ser de mucho asombro, pues la chica se empezó a reír mientras me explicaba que allí es obligatorio, tanto hombres como para mujeres. Es a partir de los 18 años. Los hombres realizan un servicio militar de 3 años y para las mujeres es un servicio de 21 meses, ambos con la posibilidad de ser contratados, si es que el lo requiere, durante unos años o de por vida. Una vez terminado el servicio, pueden empezar la universidad. Pero cuidado». Cuando finaliza el servicio militar de cuatro años, los hombres deben continuar sir sirviendo al ejército entre 30 y 45 días al año hasta cumplir los 41 años de edad. Toma ya. No recordaba cuando hablé aquí en Trending de las elecciones del país galo que en el programa de Macron se incluyera la reinstauración del servicio militar, abolido por Charles Chirac en 1997. Pero así era. El viernes declaraba cosas como las siguientes. Cito textualmente, «Deseo que cada joven francés tenga la ocasión de, de una experiencia, incluso breve, de la vida militar. Se instaurará, pues, un servicio nacional de corta duración obligatorio y universal. Se trata de un proyecto de sociedad de calado, un verdadero proyecto republicano, que debe permitir a nuestra democracia estar más unida y aumentar la resiliencia de nuestra sociedad». Fue bastante criticado por algunos medios el año pasado y se usaban frases como el ejército sometido a recortes, enfrascado en lucha terrorista, conflictos bélicos, no estaba para educar a la juventud. Además, se estimaba que su coste podía estar entre unos 2.000 y unos 3.000 millones de euros al año. Una cifra que me parecía algo espectacular, pero bueno. Marta Ferrero, del podcast Trasteando en la escuela, no ha podido grabar, pero sí que quería intervenir. Os cito lo que me ha escrito. Supongo que mi caso es curioso, porque ningún varón de mi entorno cercano ha hecho la mili. Mi marido es belga, y se libró en la de su país, y mi hermano, mi padre y mi tío, tres primos, son militares. Así que hicieron instrucción, acataron disciplina, pero de manera voluntaria, que no es lo mismo. La mili tenía cosas, muchas cosas negativas. La principal, que era obligatoria, y te hacía perder un año de tu vida en algo que en ocasiones, además, iba en contra de tus principios. Y era un parón, además, discriminatorio, porque las mujeres nos lo ahorrábamos. Pero para muchos chicos de la España profunda, o la España vacía como la llamaba Sergio del Molino, la mili era la única vez que salían de su pueblo, que veían mundo, que hablaban con chicos con acentos diferentes, clases sociales y educaciones distintas. Para muchos era la oportunidad de aprender a leer y a escribir, de aprender una profesión y de hacer amigos. Es verdad que ahora los españoles viajamos más, pero seguimos sin convivir entre nosotros y las comunidades autónomas con su empeño de montar una universidad en cada pueblo están poniendo cada vez más difícil que nos conozcamos. Al final es más fácil convivir fuera de España que en un Erasmus en que, que no está al alcance de cualquiera. Además, ahora tenemos una España con muchos chicos y chicas que han nacido en el país o llevan aquí gran parte de su vida, pero provenientes de otros países y a veces no tienen la oportunidad de mezclarse y conocer nuestra cultura. ¿Os imagináis una milí que, obligue, que obligara durante un mes o dos a chicos y chicas de entre 18 y 19 años a convivir sin importar de qué clase social u origen provengan? ¿Que le sacara de su casa para comer sano, hacer actividad física y aprender disciplina y un poco de historia de España? ¿Y si además tuviera una pequeña paga? Quizá estoy soñando, pero no me parece una mala idea. Desde luego, caería en un montón de prejuicios, ayudaría a vertebrar el país y a romper guetos. Macron aprovechó durante el discurso de Navidad para reforzar esta idea y llegó a decir que acabaría haciéndose. En campaña lo defendía con estos argumentos. El Servicio Nacional Universal puede abrir las puertas a entrar en la carrera militar y también a disponer de una reserva en caso de necesidad. Otro beneficio, dijo en su momento el entonces candidato, era que permitiría detectar las dificultades, especialmente el iletrismo, y proponer una puesta al día del nivel escolar para quienes lo necesitaran.
4: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast preestreno y yo sí hice la mili. En concreto, en el reemplazo 89 sexto, es decir, el último reemplazo del año 1989, un momento en el que la mili todavía duraba un año. En mi caso, yo no pedí prórroga, la hice justo cuando acababa de cumplir 19 años y, de hecho, al año siguiente, militares de reemplazo, es decir, gente que como yo estaba haciendo la mili, fueron enviados a la Primera Guerra del Golfo que de esa no nos acordamos que Felipe González mandó a militares de reemplazo a combatir al Golfo. En mi caso no, no fue una experiencia negativa, la milia al contrario, me pareció muy interesante ese año relativamente alejado del ambiente familiar, de amistades, académico, un año en el que además vives digamos en plano de igualdad con gente de diversa procedencia y la que quizás el día de mañana... Tus relaciones de amistad o profesionales van a ser muy distintas a la camaradería de ese año y dejando aparte esos aspectos patrióticos o de formación del espíritu nacional, sí que me parece que iniciativas como la de Macron de recuperar el servicio, si no militar, pero sí si un servicio en el que durante un periodo de tiempo, quizá no un año, pero sí si un periodo de tiempo significativo, podamos ponernos al servicio de, del Estado, y esto en el más amplio sentido de la palabra, eh, sí que me parece interesante, sobre todo como digo, por lo que a mí me enriqueció de ese año de Mili, que es el darme, darme cuenta de que tienes que hacer cosas por los demás y para los demás aunque no te gusten, y, bueno, pues evidentemente, como no te gustan, no la vuelves a hacer. No, ninguno nos reenganchamos de lo que estábamos allí en la mili y, desde luego, lo que sí que conservo son grandes, grandes amistades de aquel periodo. Cuestiones en las que el Estado se ve desbordado, como puede ser ayudar a los refugiados, a quienes llegan a nuestras costas buscando salvar su vida o simplemente limpiar montes para que no ardan con tanta facilidad, podrían ser algunas de esas facetas que un servicio, insisto, no militar, pero sí un servicio estatal renovado, podría seguir siendo de ayuda, podría aportar algo y, desde luego, si, si es capaz de aportar lo que a muchos nos aportó eh, aquel año de nuestras vidas de la mili, pues bienvenido sea, sobre todo si se separa de ese componente militar.
0: Y Twitter se despliega sobre el campo de batalla. Para algunos es una revolución, para otros un ataque. Si esto es progresismo, que venga Dios y lo vea, se citaba en Twitter. Ya sabéis que tenéis todos los enlaces en el momento de este capítulo. Otros ponen en duda que sirva para algo teniendo unas fuerzas armadas profesionales y atacan el supuesto liberalismo moderno. Para otros es buena y necesaria esta iniciativa. Empiezan a surgir los matices, ¿no? Que si esto realmente no es una mili, que es más un mes de convivencia y civismo. Para hombres y mujeres, por igual de entre 18 y 21 años. Algunos también usan unas comparaciones entre Macron y Albert Rivera de Ciudadanos, denominando a este el Macron español, y que nos hagamos la idea de que esto pudiera pasar aquí. Lo curioso de todo esto es que en mi casa tampoco existió la mili. Mis padres, como vivían en Francia, pues no tuvo que hacerla, ya que mi padre, y siempre lo dice con la broma y tiene los papeles para justificarlo, que él hizo la mili. Pero es mentira, no la hizo. Porque resulta que se firmaba una especie de... Él me explicaba que se firmaba una especie de una, un, un contrato, un convenio, en el que tú te comprometías a no volver a España en X tiempo, en X años. Entonces, mi padre lo hizo así... Firmó estos papeles y no sé cuántos años después llevó esos papeles a un cuartel de Alicante donde le firmaron que él había realizado la mili. ¿Y vosotros? ¿Qué historia de la mili tenéis? Por favor, no os cortéis y nos las contáis en los comentarios, que me parece algo muy interesante. Mientras tanto, veremos cómo evoluciona de todo esto el servicio militar o servicio cívico-militar en nuestro país vecino. Hemos llegado al final de este trigésimo tercer capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending. Allí, en emilcar.fm, también vais a encontrar un montón de podcasts de la red. ¿Te gusta Trending? su escucha a aquellos que te rodean, ya sean amigos, familiares, vecinos, crear debates en torno al altavoz y después nos dejáis comentarios en e -box, en Twitter, en donde queráis y algunas estrellitas en iTunes.